0: Guaraci Teixeira. Estudantes gaúchos retornam às salas de aula. Bolsonaro nega ter tomado partido ao se solidarizar com a Rússia. Ucrânia nega que Rússia tenha matado cinco invasores na fronteira. Estação da Notícia. A polícia identificou 40 moradores do estado que integram o grupo extremista na internet. Há pelo menos 10 mil pessoas ligadas a movimentos neonazistas no Brasil. São Paulo e Santa Catarina concentraram a maior parte, mas o Rio Grande do Sul é historicamente considerado um dos maiores focos. Aulas na rede estadual retornam de maneira presencial. Repórter Marcelo Vaz.
1: Iniciam hoje em todo o Rio Grande do Sul as aulas da Rede Pública Estadual já em formato 100% presencial e sem revezamentos. Para a retomada das atividades, todas as orientações sanitárias de prevenção à Covid-19 para pais, professores e alunos destinadas à comunidade escolar estão disponíveis no site coronavírus.rs.gov.br barra ensino. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destaca que todos os cuidados serão tomados para que as aulas retornem em sua normalidade.
2: Depois de dois anos com escolas ou totalmente fechadas ou em revezamento, as escolas finalmente receberão todos os alunos sem rodízio. Os protocolos sanitários serão seguidos cuidadosamente. Máscaras, lavagem das mãos, álcool em gel, ventilação, distanciamento. Escola é lugar controlado e os pais podem se sentir seguros.
1: Raquel Teixeira alerta, no entanto, para os cuidados a serem tomados por pais e responsáveis por alunos em caso de apresentarem sintomas compatíveis com a Covid.
2: Não mandem seus filhos para a escola se ele estiver com febre, se estiver tossindo, com dor de cabeça, espirrando. Espere até passar todos os sintomas. E quero lembrar também que a vacina é um instrumento mais seguro de proteção da Covid. Algumas crianças ainda não se vacinaram e a ciência garante que esse é o melhor caminho. Portanto, vamos sim vacinar os estudantes é seguro é desejável é importante.
1: O ano letivo de 2022 será dividido em quatro bimestres esse formato segundo o governo permite que o planejamento pedagógico tenha uma organização mais efetiva e com maior capacidade de resposta. O recesso escolar ocorre de 25 a 31 de julho. O início do segundo semestre está marcado para 1 de agosto e o ano letivo termina em 16 de dezembro. A modalidade de ensino remoto fica restrita apenas aos alunos que tiverem determinação médica. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Em alerta por causa do ritmo lento de vacinação contra a Covid-19 entre as crianças nesse momento de retorno presencial... O governo do estado realizou no sábado o dia C para estimular a imunização infantil. Também anda devagar o avanço nas aplicações de reforço. Apenas 30% da população do Rio Grande do Sul tomou a dose de reforço. A estiagem prolongada começa a afetar mananciais dos rios Gravataí, Sinos e Guaíba. A situação dos três cursos d'água pode impactar quase 40% da população gaúcha. Governador, participa da abertura da Festa Nacional da Uva, Marcelo Vaz.
1: A 33 Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul foi aberta nesta sexta-feira oficialmente, contando com a participação do governador Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul é o maior produtor da fruta no país, responsável por cerca de 50% da safra nacional, o que faz com que os gaúchos sejam a fonte de 90% da produção brasileira de vinhos e suco de uva. Diante do cenário de estiagem severa que atinge o Estado nesse momento, Eduardo Leite falou durante o evento sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo para minimizar os reflexos da seca.
3: Nós estamos com um processo de conveniamento, temos uma força-tarefa, inclusive, que foi designada por decreto para agilizarmos os convênios com os municípios. É a forma mais rápida de a gente fazer com que os 400 municípios que têm situação de emergência... Reconhecida no estado por conta da estiagem, sejam os parceiros que nos ajudem na execução, porque infelizmente, como são 400 municípios, o estado executando diretamente ficaria sobrecarregado. Então, a gente está repassando esse recursos para os municípios através desse convênio para perfuração de postos, construção de microaçudes para ajudar aí a, pelo menos, reservar a água que vem pela frente para as lavouras uh, que, que estarão aí sendo plantadas em sequência.
1: Eduardo Leite falou também sobre os produtores que plantam para consumo próprio e que estão em situação de vulnerabilidade.
3: Também estamos com uma força tarefa dentro da Secretaria de Agricultura, estruturando um programa de apoio, aí, de auxílio emergencial para produtores que estão desassistidos de seguros e que plantam para a sua própria subsistência e que estão especialmente atingidos aí em condições de vulnerabilidade, entre outras medidas. E articulando também com o governo federal, buscando por parte do Ministério da Agricultura os créditos uh, em operações que possam ser feitas para ajudar os produtores mais atingidos. As
1: festividades em Caxias do Sul ocorrem até o dia 6 de março nos pavilhões da Festa da Uva. Entre as atrações estão programados desfiles, apresentações, jogos, missas e painéis. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Após perder as prévias presidenciais do PSDB para o paulista João Dória, o governador Eduardo Leite emite sinais de que deve mesmo concorrer à presidência da República pelo PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. O governador já tem data para confirmar a filiação ao novo partido, 16 de março, em edição presencial no Tá Na Mesa, tradicional evento da FederaSul. Brasil comunica 406 mortes e 40.600 casos de Covid em 24 horas repórter Bruno Moreira.
4: O Brasil comunicou mais 406 mortes relacionadas à covid e 40.600 novos casos da doença neste domingo de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de óbitos aparece agora em 846 e o total de vítimas da pandemia no país é de 644.200 86. Já a média de casos está em ritmo de queda e começa a semana em 104 mil no saldo dos últimos sete dias O total de infecções desde o começo da pandemia passa de 28 milhões e 200 mil O levantamento não traz dados do Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal que não realizam a atualização aos domingos Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Bolsonaro nega ter tomado
0: partido ao se solidarizar com a Rússia. Repórter Adriana Mesquita.
5: Criticado pelos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que não tomou partido de ninguém ao se solidarizar com a Rússia. O presidente viajou a Moscou nesta semana em meio às tensões do país com a Ucrânia. Ao lado de Vladimir Putin, no Kremlin, Bolsonaro disse que se solidarizava com a Rússia. A declaração foi interpretada como apoio do governo brasileiro aos russos na questão da Ucrânia. Para os Estados Unidos, a viagem aconteceu em pior momento e parece que o Brasil está do outro lado. Durante transmissão ao vivo em rede social, Bolsonaro negou que tomou partido e reafirmou que a viagem teve caráter de negócios. Apesar da Rússia afirmar que começou a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia, Joe Biden insiste em dizer que Putin vai partir para o ataque à capital Kiev, nos próximos dias. Já a Rússia nega ter a intenção de invadir a região. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: O ex-deputado Roberto Jefferson deve se tornar réu em processo que investiga acusações de homofobia, calúnia e incitação ao crime de danos contra o patrimônio público. A maioria dos magistrados do Supremo Tribunal Federal votou a favor do relator, ministro Alexandre de Moraes que acatou denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-parlamentar. Jefferson é acusado de integrar organização criminosa digital com a finalidade de atacar instituições democráticas. A PGR listou sete declarações do ex-deputado que considerou infringir o Código Penal, a Lei de Segurança Nacional e a lei que define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Já votaram no plenário virtual... Os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O julgamento com os votos dos 11 ministros termina em 25 de fevereiro. Randolfe pede que STF investigue ida de Carlos Bolsonaro à Rússia. Repórter Humberto Campos.
6: O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, ingressou nesta sexta-feira com uma petição para o STF investigar as presenças do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor da presidência da República, Tércio Arnaud, na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que esteve em visita oficial à Rússia. Randolph pede ao ministro Alexandre de Moraes que o seu pedido seja investigado no inquérito que apura atos antidemocráticos. O senador, que foi vice-presidente da CPI da Covid, disse estranhar que ministros importantes, como Paulo Guedes e Tereza Cristina, tenham ficado de fora da comitiva, e que o vereador e o assessor conhecido por integrar o gabinete do ódio tenham ido à Rússia. A petição de Randolph Rodrigues questiona que a origem dos principais ataques hackers no mundo tem como origem a Rússia, e pergunta qual a verdadeira razão para uma viagem àquele país num momento internacional tão delicado e com uma comitiva sui generis, com a ausência de ministros importantes e a presença de numerosos integrantes do Gabinete do Ódio. O ministro Alexandre de Moraes ainda não respondeu se aceitará incluir esse pedido no inquérito dos atos antidemocráticos. Mas o STF formou maioria esta semana para tornar réu o ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson. Ele é acusado de crimes de homofobia, calúnia, incitação ao crime e dano ao patrimônio público. A denúncia foi apresentada contra ele em agosto do ano passado. O julgamento acontece pelo Plenário Virtual do Supremo, em que os ministros vão publicando seus votos num sistema eletrônico. A data limite para a publicação dos votos é a quinta-feira, dia 25. Já votaram para tornar Jefferson réu? O próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
0: As buscas pelas vítimas desaparecidas após as chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, continuaram neste fim de semana. O número de mortos subiu para 176 e o de desabrigado chega a 126. Doações de sangue estão sendo solicitadas para as vítimas que sofreram ferimentos. O trabalho de identificação dos corpos está sendo feito pelo IML. Detalhes com Leno Falck.
4: O total de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio, após as fortes chuvas, chega a 176 nesse sétimo dia de buscas e se torna a maior tragédia já vivida pela cidade. Antes, a maior havia sido registrada em 1988, quando deslizamentos e enchente causaram 171 mortes. Desde o final da madrugada dessa segunda, fortes ventos atrapalham os trabalhos das equipes de resgate. Outro fator contra as buscas é a previsão de mais chuva para o dia de hoje, segundo as autoridades locais. O número de desaparecidos do momento é de 117. Já o de desalojados ou desabrigados gira em torno de mil. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falque.
0: A rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a Covid-19 neste domingo. Segundo a assessoria do Palácio de Buckingham, os médicos disseram que a rainha teve sintomas leves. O príncipe Charles também foi infectado, e a segunda vez que a rainha da Inglaterra testa positivo para o coronavírus. Em 2021, ela foi infectada e cancelou sua participação na Conferência do Clima em Nova York. Ucrânia nega que Rússia tenha matado cinco invasores da fronteira. Direto da Rádio França Internacional, Márcia Bechara.
7: As notícias que vêm da fronteira da Ucrânia com a Rússia continuam preocupantes. O exército russo afirmou hoje ter matado cinco sabotadores da Ucrânia em território russo. A Ucrânia negou formalmente, nessa segunda, ter enviado sabotadores à Rússia depois que Moscou afirmou ter matado cinco sabotadores em seu solo. Uma afirmação que corre o risco de aumentar ainda mais as tensões entre os dois países. Os líderes de duas regiões separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, a autodeclarada República Popular de Donetsk, e a de Luhansk, pediram ainda hoje o presidente russo, Vladimir Putin, que as reconheça como independentes. Tal movimento da Rússia poderia permitir que Moscou enviasse abertamente tropas militares para as duas regiões, argumentando que está intervindo como um aliado para protegê-las da Ucrânia. O presidente russo continua cético em relação a um processo de paz na região. Putin declarou hoje que não existe perspectiva de paz neste momento. Música Banido de plataformas tradicionais como Twitter por difusão de fake news, o ex-presidente norte-americano Donald Trump não sossegue e lança a partir dessa semana a sua própria rede social. A nova rede social de Trump, chamada de Truth Social, começou seu lançamento online gradual na noite de domingo e deve estar totalmente online operacional até o final de março, mais de um ano após a exclusão do ex-presidente norte-americano das grandes plataformas. O aplicativo que já existe em versão de teste usada por apoiadores do bilionário está disponível a partir de hoje para venda na App Store. Hoje, que é a data escolhida por Trump para vender também ao lado da sua esposa Milânia, cerca de 10 mil NFTs, os chamados objetos digitais autenticados, ilustrando o momento-chave do mandato do ex-chefe de Estado republicano nos Estados Unidos com frases obscuras como o tempo da verdade chegou apesar das advertências e críticas, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deve anunciar ainda nessa segunda-feira o fim das últimas restrições anti-Covid na Inglaterra, incluindo o isolamento obrigatório para os doentes. O primeiro-ministro britânico deve revelar os detalhes dessa estratégia para viver com a Covid, apesar da chuva de críticas. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Reino Unido lamenta mais de 160 mil mortes pelo vírus nos últimos dois anos, 80 85% da população com mais de 12 anos já recebeu as duas doses da vacina. O Giro Internacional fica por aqui. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã às 18h45. Fique agora com Estação da Música. Boa noite.